0: Salve a tutti Lasanini e Lasanini, siamo qui dopo il convegno di Resta e siamo qui con il professore Gennaro Vallone. Abbiamo appena ascoltato il suo intervento, uh, avete parlato di salute collettiva e individuale, può spiegarla?
1: Al ridosso di tutta la, la mattina di discussioni molto articolate, molto, molto ricche, tra le conclusioni si poneva il problema, eh, la domanda, no? se la, la salute è un fatto esclusivamente individuale o eh, è, una è una condizione collettiva. E evidenziando il fatto che, questo, che cosa significa porsi questa, porsi questa domanda, significa rispondere a una questione individuale, allora vuol dire che Resta un problema individuale che ognuno, se si presenta un problema di salute, affronterà con le proprie risorse, con i propri soldi, se ci sono eh, o non ci sono. Se invece risponde che è un fatto collettivo, allora vuol dire che sta ponendo il problema della salute come questione politica, che da un lato richiede le istituzioni che affrontano il tema della salute, sia come prevenzione, sia successivamente per curare eventualmente le patologie politica sia nel senso di bisogno collettivo di, di, di benessere psicofisico-sociale. Questo richiama il tema delle diseguaglianze, perché se si risponde che la questione della salute è un fatto individuale, allora quando si presenta una malattia saranno solo quelli con molti soldi che potranno, eh, che potranno curarsi, che potranno, che potranno affrontarla. Ma dato che la maggioranza della popolazione non ha tantissimi soldi, allora questo vuol dire che poi c'è bisogno delle istituzioni della, della sanità. Nel modo, uh, nel modo specifico, accessibili a tutta, la, uh, a tutta la popolazione. Questo evidentemente richiede, e questo anche in questo senso è politico il tema della salute, richiede di rispondere alla domanda, noi vogliamo salvaguardare, e rafforzare o fermare l'indebolimento per esempio della sanità pubblica o vogliamo continuare a indebolire la, la sanità pubblica? E di nuovo. Se la risposta è la salute, è una questione prettamente individuale, allora chi ha tanti soldi potrà dire, beh, indeboliamo eh, e eh, ridu- eh, tu Stato riduci le mie, le mie tasse, le mie imposte. Ma se Considerando che la maggioranza della popolazione non ha tantissimi soldi, quindi è il caso di rispondere che abbiamo bisogno di tutelare le istituzioni anche sanitarie pubbliche, quindi gli ospedali, le ASL e così via, questo ci conferma che c'è bisogno di un investimento politico anche a livello individuale, cioè le persone devono per forza di cose interessarsi sia della salute che delle istituzioni sanitarie. Abbiamo citato appunto un medico molto importante che è stato Giulio Maccacaro in Italia che è stato da quelli che hanno ispirato la riforma del Servizio Sanitario Nazionale del 78 quello che ha reso il Servizio Sanitario appunto nazionale e quindi il fatto che quando si va in ospedale nessuno nessuno ti chiede soldi. Maccacaro diceva proprio questo, la salute è partecipazione cioè è un fatto politico richiede che le persone si attivino sia per la propria propria personale eh, salute sia per le condizioni ambientali in cui viviamo tenendo presente che se un'area è inquinata questo potrà portare eh, problemi, malattie anche a chi pensa di seguire uno stile di vita sano e non fa lavori particolarmente eh, dannosi per per la salute quindi a conferma del fatto che la salute è una questione pubblica e quindi collettiva e quindi eh, politica.
0: Ecco proprio a livello di eh, ambiente, salute e territorio noi cittadini sotto questo punto di vista come possiamo attivarci?
1: Allora, eh, questa è una domanda difficilissima eh, che in apparenza ha delle risposte semplici che dicono allora vota chi è particolarmente attento a questi problemi. Poi non è così semplice capire l'offerta politica, quanto è, cioè quello che fanno i partiti e così via, quanto è veramente attenta a, a a questi problemi. Una prima questione secondo me è questa qui. Riconoscere il fatto che noi siamo in una società che negli ultimi 30 anni si è eh, individualizzata, cioè si sono ridotte le solidarietà collettive ed è fortemente aumentata invece l'idea che ognuno risolve i problemi da solo, come sostanzialmente con il mercato, pagando, comprando eh, e così via. E riconoscere il fatto che questo per alcune questioni sicuramente non è sufficiente, per esempio per l'istruzione, Devi avere veramente tantissimi soldi per mandare i tuoi figli a studiare chissà in quale scuole o, uni, o università e questo non se lo può permettere quasi, quasi nessuno e quindi resta il fatto che l'istruzione, quindi sia dalla, dalla scuola dell'infanzia fino all'università, richiede un investimento pubblico, cioè richiede i soldi, eh? significa che una parte delle imposte vanno in quella quella direzione, uno, due, il tema della della sanità, che non risolve tutta la questione della salute, la salute riguarda l'ambiente di vita, riguarda i tipi di lavoro che si svolgono e e così via, ma evidentemente è una parte del del tema salute. E quindi va tutelata la sanità pubblica. Questo che cosa vuol dire? Vanno ridotte per esempio le file per attese. Eh, allora, che cosa può fare una persona? Esistono negli ospedali le associazioni che si occupano di questo. Il, il Tribunale del Malato è una delle associazioni. Allora, in alcuni casi si può aderire a questo. Si può aderire alle associazioni del territorio che pongono il problema della salute collettiva, del benessere collettivo. Cioè, che cosa voglio dire? È possibile un'attivazione anche oltre il momento delle elezioni locali o politiche, quindi due volte a ogni 3, 4, 5 anni, ma è possibile attivarsi attraverso i comitati, i gruppi, le associazioni formalizzate di persone che hanno delle questioni da affrontare. Non è sufficiente scrivere post su social o Instagram, voglio dire. Questo Sicuramente, certo, cioè, può essere una, una delle tante non manifestazioni per, diffondere, per diffondere e così via, ma sicuramente scrivere post sui social anche magari molto arrabbiati non, non serve, è inutile arrabbiarsi, eh, è inutile agitarsi in questo senso social, cioè così, che significa effimero o... Ha la stessa valenza o quasi praticamente di scrivere, di di arrivare al bar e cominciarsi a lamentare del tempo, non cambia moltissimo, anzi l'unica differenza è che devi stare attento perché poi se scrivi delle calunnie qualcuno ti può anche denunciare e magari rischi poi di prendere una una denuncia, se non addirittura una condanna per diffamazione e tirar fuori dei soldi che magari magari non hai, non è sufficiente, i social possono contribuire, indubbiamente ci mancherebbe altro, ma è necessario accettare che Per cambiare o per mantenere eh, alcuni diritti come quello del funzionamento della sanità, che è un diritto che si è conquistato dagli anni 70 in avanti, bisogna stare con gli altri. Quindi una prima cosa che si può fare a livello individuale è accettare di uscire da casa e incontrare le persone e magari associarsi dove ci sono già associazioni o dove costituirne di altre se poi qualcuno pensa che si debba invece intervenire proprio direttamente dentro i partiti va benissimo, non c'è nessuna cosa brutta il problema è accettarne poi i funzionamenti allora non tutti quanti magari accettano questo quindi io penso che che siano le associazioni o che siano i partiti la cosa importante però è rispondere alla domanda io voglio mettermi con altre persone associarmi con altre persone se rispondo no, sto a casa ok e però a quel punto delegherò tutta una serie di decisioni ad altri, perché comunque le decisioni qualcuno le, le prenderà, le istituzioni normalmente, oppure sì, e allora accettare che devo stare con gli altri. Ma per stare con gli altri significa accettare le diversità, significa accettare il confronto, significa accettare il fatto che ognuno può avere dei punti di vista differenti e che quei punti di vista sono legittimi e si confrontano, si si accettano l'uno con l'altro ovviamente non non nell'accordo ma nel fatto di poterlo poterlo esprimere e questo però significa liberarsi dal fatto che dall'abitudine a dibattere come troppo spesso si fa in tv
0: sotto questo punto di vista però non può essere per molte persone difficile da un punto di vista di ansia sociale quindi proprio avere difficoltà a stare a contatto con le persone
1: sì, questa è una domanda di una generazione che è cresciuta evidentemente ha passato gli anni tra gli anni più belli evidentemente attraverso il covid mi viene da dire così Eh. sì, è vero nel senso che soprattutto chi oggi ha tra i 14 e i 22, 23 anni è sostanzialmente socializzato alla vita quasi adulta agli inizi della vita adulta durante il covid e quindi durante Durante il le chiusure, i blocchi, le sospensioni, la socialità, a geometria variabile fino alle 7 di sera, no? non solo il sabato pomeriggio. Um, ok, sì, è, è indubbiamente vero questo fatto qui. Come si risolve io non lo so perché chi ha poi eh, mani- ha avuto questa socializzazione ha evidentemente un una questione da affrontare un vincolo, un vincolo da affrontare credo che un modo sia quello di continuare riprendere l'idea che stare con gli altri sia un fatto che ci faccia stare bene è un fatto molto lontano dalla politica cioè quindi è un fatto del tutto come direbbero Personale. gli studiosi pre-politico ok che però poi diventa condizione necessaria per fare quella cosa che è l'occuparsi della questione pubblica ok come si se fa secondo me si se fa piano piano anzi io direi che però è necessario cioè le famiglie, i genitori gli adulti, gli amici cari le amiche care, che credo che comunque le, i ragazzi e le ragazze abbiano mantenuto durante anche la pandemia, durante quei due anni e mezzo più o meno di, eh, di pandemia debbano telefonare non debbano mandare messaggi su whatsapp debbano telefonare cioè, Ti
0: il, piano, per il, contatto. il
1: contatto, allora invece di scambiarsi, per fa- faccio una cosa semplice, dico una cosa semplicissima invece di parlare scambiandosi messaggi registrati su whatsapp, per cui poi si passa il tempo con, lo- con il lo smartphone all'orecchio per capire cosa ti ha detto la mia perché non telefonarsi hm? che sembra proprio una cosa una sciocchezza Voglio dire, invece non è una sciocchezza perché comunica all'altro il fatto che io ti voglio parlare e voglio scambiare nell'immediato un'opinione, un invito un appuntamento, qualunque cosa un inciucio no? qualunque cosa essa sia e non voglio la mediazione della tecnologia che interviene a determinare i nostri tempi e le nostre modalità di relazione ma voglio io decidere questa modalità allora se comincio a farlo anche utilizzando in un'altra maniera i social, compreso, secondo me poi mi abituo o si introduce il fatto pratico, l'esperienza si fa, del fatto che è più stimolante parlarsi in diretta e quindi quel parlarsi in diretta anche a chi magari esce poco da casa eh, significa che a un certo punto quello dice, ah ma perché invece di parlarci via WhatsApp non andiamo a mangiare la pizza e scendiamo sotto casa a 20 metri, c'è una pizzeria vicino casa, questo secondo me anche per chi ha maggiormente vissuto in maniera eh, problematica la fase della, della pandemia può essere un aiuto però questo che cosa vuol dire? vuol dire che le persone amiche devono dare una mano e non solo i familiari questa è una cosa che si fa tra pari cioè sì la mamma il papà di zii nonni a seconda della, della condizione in cui si trova ma deve essere un fatto tra pari cioè gli amici e le amiche devono farsi carico di chi ha vissuto chiudendosi durante la pandemia o riducendo la propria, la propria socialità bisogna come dire che l'amicizia sia praticata per, perciò dico i social non, non, che non sono sufficienti ferma, ma l'amicizia va... è un fatto che va praticato è un fatto concreto l'amicizia non è un fatto di bigliettini e di ti voglio bene, mi manchi, sei l'amore mio, la sorella mia, il fratello mio, bro, bra, fro, fro, no, è come usavo, so che usate tra ragazzi più giovani oppure amo, 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 no, l'amicizia non è un fatto di 500 amo, è un fatto pratico presenza. di presenza che vuol dire che l'altra persona che magari ha più difficoltà dice ok vengo pure io a prendermi la pizza, quello che è a farci sto giro, andare a vedere i negozi, andare al cinema, quello che quella qualunque cosa essa sia è che se non viene qualcuno a un certo punto citofona, cioè citofona proprio non telefona, sta sotto casa non dico che bussa alla porta di casa ma citofona, dice ma abiti a due chilometri e eh, due chilometri signore mio due chilometri sono per una persona di 18 20 anni sono dai 25 minuti a piedi, anche 20 per chi ha il passo, ha il passo veloce, è qui dietro l'angolo voglio dire, e citofoni citofoni significa che la persona sente ragazzo, la ragazza sente proprio la Presenza. Diceva, oh, questo è il <ride> Sto in pigiama, vabbè, scendo un momento, no, voglio dire, avete capito? E, e questo significa che tu oltrepassi la mediazione dei social, perché non è sufficiente? Perché i social sono piattaforme che hanno un loro linguaggio e si fondano sul fatto che il social che intermedia, è il veicolo dell'intermediazione. Invece, quando noi ci incontriamo, non c'è più qualcuno che intermedia, Inter- non c'è, siamo, siamo noi. Solo noi. Siamo noi che ci siamo incontrati, allora siamo noi con le nostre, i nostri sorrisi, i nostri sguardi, i nostri occhi, le, i nostri odori o puzze. E, e sì, però ci confrontiamo perché a quello che dice, eh, cioè perché altrimenti noi non possiamo andare a mangiare la pizza insieme? Perché? Perché quello che non se lava, sottregge perché si trascura, perché ha una sua condizione. Allora magari non è che la risolvi quella condizione, perché magari c'è bisogno di, c'è una sofferenza qui che sì, bisogna. C'è bisogno, di, okay? c'è bisogno anche dell'aiuto di, di qualche lavorate, altro sì. e così via, però quel ragazzo, quella ragazza, vede che quella sofferenza è riconosciuta. Si sente
0: magari anche accettato in un contesto. Quel riconoscimento
1: non è sufficiente perché magari torna a casa e richiade dentro questa sofferenza. Ma c'è qualcuno che la Allora, che vuol dire? Che quella persona, non solamente con i suoi genitori, non ha questa possibilità, ha qualcuno a cui chiamare, ha qualcuno a cui citofonare. Eh? Questo è molto lontano dalla salute, dalla politica. No! Questo è la politica. C'è il fatto di stare assieme e prendersi cura reciprocamente l'uno dell'altro, l'uno dell'altro. È questa la politica. Il resto è la manifestazione istituzionale, tutto questo, l'amministrazione, le, le leggi, le procedure, i regolamenti. Questo è un altro livello. E questo quanto ha a che fare con la salute? Guarda, se, tu parli, se voi parlate con qualunque psichiatra ti dice che questo è il primo livello della cura. La cura reciproca, il riconoscimento tra le, tra le persone. Poi, dove c'è bisogno, dello specialista, i farmaci, un percorso, questo poi sono ulteriori livelli che sono molto spesso anche necessari una serie di situazioni anche necessarie ma che non sono sufficienti se non c'è quel primo livello lì perché anche dopo che mi sono curato con i farmaci o in comunità poi tornerò
0: nella società. da
1: qualche parte allora se in quella parte in cui torno anche dopo ho fatto un percorso di questo tipo ritrovo le stesse condizioni di prima Io o comunque starò sempre male sì. e non ci sarà tecnico tecnica che potrà risolvere la mia, la mia problematica, perché è una problematica che ha una natura relazionale, sociale e quindi non individuale. E quindi in questo senso la politica è questo proprio, è questo prendersi cura reciprocamente.
0: Grazie mille, veramente grazie per l'intervento.
1: Buonasera.